0: Ich habe hier nur zwei Regeln im Haushalt für meine Tochter. Keine Heroin und nicht schwanger werden.
1: <lacht> Heute kommst du ja schon mal so Familien rein und dann haben die da vorne diesen Regelkatalog hängen. Bei uns leben wir nach den Regeln. Lache viel, mache Fehler. Und ich stelle mir einfach vor, wie man im B-Ware-Merchandise-Shop ähm, so ein Schild kriegt. Familienregeln. Kein Heroin oder Schwangerschaft. Willkommen.
0: <lacht> 1a, 1a. 1 A, 1 A, 1 A, Grüezi und hallo, es ist die Folge 115. Sprünki hat gerade, wir zählen ja immer ein, um die Spuren zu synchronisieren. Und ich finde übrigens, du zählst immer wunderbar ein, Sprünki. Und du hast gerade auf österreichisch eingezählt und deswegen dachte ich, ich, ich beginne diese Folge auch so... Weil es gibt hier eh kein Konzept, das ist hier eh alles nur völlig wirre Impulse begegnen sich. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu dieser Folge 1 ab Ware.
1: Ja, ich finde es aber auch schön, egal was für ein Quatsch ich anfange, du gehst auch immer 100% mit. Und so Freunde, Leute, braucht ihr im Leben. Wenn einer sagt, lass mal über den Zaun da klettern, dann braucht man die Leute, die sagen, oh ja. Und nicht jemand, der sagt, ja, aber da ist doch Stacheldraht dran, ich habe doch äh, ein Kleid an. Oder ich kann das jetzt nicht. Man braucht so Leute, die einfach, egal was man vorschlägt, immer sagen, Juhu, sonst hast du am Ende keine geile Geschichte. Das stimmt.
0: Ich würde das fast 100% unterschreiben, außer wenn jemand zu euch die, die äh, Worte sagt, ey, lasst mal schwanger werden und ihr kennt euch erst drei Tage. Oder jemand sagt, komm, lass mal Heroin ausprobieren. Ansonsten go for it.
1: Ich finde es schön, dass du jetzt das erste Mal Heroin nehmen und Schwangerschaft auf eine Stufe Weißt stellst. du, wo ich das her Es gab
0: mal so eine geile Doku, die ist Prinzessinnenbad. Und äh, da, wurden so, da wurden so vier Mädels, so vier pubertäre Mädels aus Neukölln und Kreuzberg so äh, begleitet über den Sommer. Ähm, sehr empfehlenswert. Das ist aber jetzt auch schon 15 Jahre her oder so. Ich muss mal gucken, aus welchem Jahr das ist. Und da weiß ich, gab es eine Szene, da hat die eine Mutter zu der 15-Jährigen gesagt, ich habe hier nur zwei Regeln im Haushalt für meine Tochter. Keine Heroin und nicht schwanger
1: werden. <lacht> ich habe den Film gefunden. Der heißt wirklich Prinzessinnenbad und ist von 2007 ein Dokumentarfilm. Und man sieht auch schon an den Blocksträhnen von den Ladies auf dem Cover, dass das äh, 2007 war. Keine ja. Augenbrauen und Blocksträhnen, wundervoll. Ja,
0: und ich fand einfach, das hat sich so in mein Hirn gebrannt. Also das war <lacht> auch eine Zeit wirklich so ein Insider zwischen meinen Freunden und mir. Einfach dieses, ach, so äh, solange du nicht Heroin nimmst und schwanger wirst, ist alles gut. Ich fand das so geil, dass sie sagt, die einzige Erziehungsregel
1: ist kein Heroin und nicht schwanger werden. <lacht> Und ganz ehrlich, das war 2007 auch noch anerkannt und möglich, dass du einfach gesagt hast, bei uns gibt es zwei Regeln. Heute kommst du ja schon mal so Familien rein und dann haben die da vorne diesen Regelkatalog hängen. Bei uns leben wir nach den Regeln. Lache viel, mache Fehler. Und dann ist die schon dieses ganze Ding im Flur ist schon voller Regeln und dann finde ich diese zwei Regeln das wäre geil wenn du einfach im Flur nicht die kennst du das diese diese Planeten ja total mit unsere Familienregeln warte ich halte die Fresse ja
0: ich weiß was, genau was du meinst genau
1: Familienregeln wir sind eine Familie wir sind füreinander da wir umarmen uns jeden Tag wir teilen unsere Sorgen wir vergeben und vergessen und ich stelle mir einfach vor wie man im B-Ware... Ähm, Merchandise-Shop so ein Schild kriegt, Familienregeln. Kein Heroin oder Schwangerschaft. Willkommen. kannst so einfach so reingehen in die Wohnung. Das sind unsere Regeln hier. Ich glaube auch, das wäre auch ein
0: geiler pädagogischer Ratgeber, den man rausbringen könnte. Einfach nur kein Heroin und nicht schwanger werden. Und das war's. Damit ja, aber ganz ehrlich unterm Strich, damit kommt man auf jeden Fall ganz gut durchs Leben. Also irgendwann kann man ja mal schwanger werden, aber auch nicht ein Kombi mit Heroin, wenn es geht. Ähm, aber, boah, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, was so Pädagogik angeht, Leute, ich hab, ich wohne ja nach wie vor gerade noch in Berlin bis Ende Oktober für das Projekt. Und ich habe, äh, wer die letzten Folgen gehört hat, ich habe ja halt so eine kleine Wohnung in Prenzlauer Berg und wirklich auch in einem schlimmen Teil von Prenzlauer Berg, weil ich bin fast in Berlin-Mitte. Mhm. Und schlimmer wird es nicht mehr. Also das ist wirklich so das Konglomerat von Leuten, die äh, Kohle haben, aber gleichzeitig noch irgendwie am Leben hip teilnehmen wollen. Also sozusagen nicht verspießt irgendwo im Grunewald sitzen. Ähm, und das ist halt wirklich, hier gibt es super viel so äh, Läden, wo du so Kinderkram kaufen kannst. Wirklich so Bodies für 50 Euro, wo du so denkst, why aus irgendeinem öko-krassen Textil? Frag mich nicht. Wo du so denkst, da passt das Baby zwei Wochen rein.
1: Ja, ja. Also selbst wenn aber, ich halt
0: Geld hätte, was soll
1: die Scheiße? Jetzt mit unserer Idee mal weitergedacht, könntest du ja dann da auch Bodies verkaufen, wo draufsteht, das mit dem nicht schwanger werden hat nicht geklappt, aber Heroin nimmt Mama weiterhin nicht. Und <lacht> dann hat das das Kind an, steht so vorne oh drauf.
0: Gott. Oh Gott, ja, das wäre, boah, das wäre wie hart wäre das denn, wenn Babys einfach so Bodies an hätten, wo vorne drauf steht. Meine Mutter hat kein Heroin in der Schwangerschaft genommen.
1: Juhu! Ausrufezeichen. <lacht> Wunderschön. Die Protagonistinnen von diesem Prinzessinnen-Bad heißen übrigens Clara, Mina und Tanutscha. Tanutscha?
0: Ich, ja. Ich, ja.
1: ja. Ein ich, eindringlicher ich, Film über die Pubertät und ja. eine Liebeserklärung an Berlin.
0: Ja, wirklich. Ich kann es nur empfehlen. Also Damals war Berlin echt noch anders, muss man sagen. Wann kam daraus 2007. Ich habe den sogar damals im Kino gesehen, erinnere ich mich.
1: Oh, ja?
0: ja, ja. Ich bin ja 2010 nach Berlin gegangen und äh, also ein wenige Jahre danach und man muss einfach sagen, das hat sich, diese Stadt hat sich so unfassbar verändert. Also, dass ich in meinem Studium für 370 Euro eine kleine Wohnung bezahlen konnte, das kann man sich heute, dafür kriegt man heute nicht mal mehr, glaub, also da kriegt man vielleicht noch ein WG-Zimmer in Marzahn, was 15 Quadratmeter
1: groß ist. Wir hatten auch, ich glaube, jeder 300 Euro Studie wg allerdings, und da werden jetzt alle in Hamburg auch einen Schock kriegen, aber auf der anderen Seite werden sie sagen, das ist das Ruhrgebiet hier in Hamburg. Ich habe ja auch für Veddel gewohnt, bei Wilhelmsburg. Ach geil. Äh, East Coast, West Coast, Williamsburg, hatten wir auch einen Pulli, wo das drauf stand und ähm, also wirklich im Ghetto-Ghetto, das ist so im, im Süden von Hamburg und da will wirklich keiner wohnen, aber wir haben damals echt nur 300 Euro Miete gezahlt für ne und jeder hatte sein eigenes Zimmer, eine ne gute Drei-Zimmer-Wohnung so. Also 600, schon ganz nice.
0: Ja, wahnsinn.
1: Also das Aber danke, ciao, das war früher. Danke,
0: ciao, das war mal. Aber was ich witzig finde, das, das, das heißt Prinzessinnenbad, weil es gibt in Kreuzberg ja dieses große Freibad-Prinzenbad. Ah,
1: Und äh, okay. das ist
0: auch nach wie vor noch, äh, muss man sagen, The Place to Be. Und was daran wirklich ganz schönes ist, ist, dass es schon, man sagt immer, das ist so, ja, so ein. Kulturtreff eigentlich auch. Also, da siehst du wirklich so, keine Ahnung, äh, Frauen, die im Burkini schwimmen gehen, so und irgendwelche Hipster-Girls und Boys. Also, da mischen sich wirklich unglaublich so die ganzen Menschen in Berlin und dafür stand Kreuzberg ja auch eine lange Zeit, bis es einfach super teuer wurde und nur noch Leute da leben konnten, die sich für 1000 Euro im Monat eine Wohnung leisten können. Ähm, <lacht> aber genau, und das Prinz war das funny eigentlich, weil da bin ich jetzt auf jeden Fall im Sommer auch schon wieder öfters gewesen. Also mhm. das ist so ein bisschen äh, der Dreh- und Angelpunkt im Sommer von Berlin. Also insofern, cool. auch das ist funny. Ja, und vor Guck allem mal, haben wir
1: auch mal wieder was über Berlin gelernt. Habt ihr was über ist.
0: Berlin gelernt. Ihr wisst jetzt, hier gibt es die geilsten Donuts, wobei du hast mir ein Foto geschickt aus Hamburg. Es gibt Bramiball-Donuts jetzt auch in Hamburg. Was ja, ein Gewinn für die
1: Stadt, muss ich einfach sagen. Ja gut, Hamburg ist so geil, der braucht nicht noch mehr Gewinner. aber ja, und dann habe ich so eine richtige, so richtige Sabine-Aktion gemacht, dann habe ich mir da äh, ungelungen zwei Donuts gekauft und bin dann nachmittags um 15 Uhr, weil abends natürlich wieder Show, bin in äh, Barbie, äh, der Film auf, in der englischen Originalversion gegangen und saß dann da mit meinen Donuts alleine im Kino ich kam mir selten so weird vor. Ich war selten so falsch an irgendeinem Ort. Ah, ich im Barbie-Film mit, mit, so, mit so pinken Donuts und einem Wasser. Also nicht irgendwie mit einem Bier oder irgendwas. Und dann saß ich da nachmittags und hab mir den Film angeguckt. Ja, wie
0: fandst du denn den Barbie-Film?
1: Ja, ich, ich fand den gut. Ähm, ich musste auch ein paar Mal sehr lachen. Ich glaube, am allermeisten, als die Kens sozusagen ihre toxische Männlichkeit entdecken ja. und dann alle nur noch Country-Songs singen. Das hat, mich, das, weil das hat mich so erfreut, weil das ist so ein, so ein genre Gag, wenn man den checkt, dann ist es einfach sehr, sehr lustig. Ähm, ich fand es, wat, was ich am besten fand, das klingt jetzt blöd, aber das ist positiv gemeint, ist, dass es schnell rum war. Also es, ähm, manchmal hat man ja in Filmen das Gefühl, Border zieht sich und ich fand das wirklich, das sind ja zwei Stunden oder was, äh, das war sehr kurzweilig auf jeden Fall.
0: Was ich einfach gerade so daran so geil finde, ist, man hatte wirklich das Gefühl, von zehn Leuten haben mindestens acht den Barbie-Film gesehen. Also so ist auf jeden Fall mein Gefühl. Gut, jetzt arbeiten wir auch beide in so einer Unterhaltungs- und Kulturbranche, wo vielleicht äh, das jetzt auch extrem ist. Aber auch so, als ich letztens beim Friseur saß und so, das ist irgendwie so das Thema einfach immer noch. Alle unterhalten
1: sich die ganze Zeit über diesen Film. Das ist schon lustig. Ja, aber der ist, der ist total krass, ne? Der ja. ist ja der erste von einer Regisseurin produzierten Filme, die irgendwie über eine Milliarde US-Dollar schon eingespielt haben, ne? Ja, ja, das also, ist Wahnsinn. Der ist wirklich. wahnsinnig erfolgreich.
0: Ja, also. das ist wirklich krass, weil ich glaube, ja, weil auch einfach, ich kenne total viele Familien, die den sich auch zusammen angeguckt haben, ne? Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Oppenheimer, da kannst du jetzt nicht sagen, oh, wir machen jetzt mal Familiensonntags-Nachmittags-Ausflug. Ich, ich schleppe meinen siebenjährigen Sohn mit in den oppenheimer film ähm, aber ganz, dadurch, dass natürlich auch ganz viele Familien da einfach drin waren und der ab sechs Jahren ist, glaube ich, ne, oder ab null sogar, ich weiß es gerade gar nicht, äh, äh, haben natürlich irgendwie auch echt, also auch super viele Kinder, den ja einfach auch gesehen und ähm, ja, funny, schon krass. Aber ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass, dass, dass die, ähm, dass das Budget für die Werbung des Films, also für ähm, die ganze Promotion höher lag als das Budget des Filmes. Das habe ich, das fand ich auch ganz schön krass. Ähm, also weil die ja. ja, also auch weil der Merch, weil die auch Merch produziert haben und so weiter, und du konntest dann ja auch, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, wobei, nein, du hattest ja schon deine, deine pinken Donuts, äh, du, du konntest ja sogar richtig diese, es gab ja extra
1: Barbie-Popcorn-Tüten und ja, die sind auch das ist aber auch alles, Da muss, das darf man auch nicht vergessen, wenn man den Film guckt, der ist immer noch von Mattel abgesegnet, ne? Also so krass progressiv und mutig und tralala, wie dann manche getan haben. Ich dachte, da passiert jetzt, wer weiß was. Ist er dann letzten Endes, finde ich, auch nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, vor allem, äh, ich fand sowieso, wenn ich wenn ich eine Kritik an einem Film habe dann ist es auf jeden Fall erstens, dass ich das Ende relativ schwach fand, so, also, ähm, dass die Stärken des Filmes, fand ich, lagen eher in der, in der Mittelstrecke, würde ich mal behaupten, und nicht am Schluss. Und vor allem, was ich auch interessant war, da geht es die ganze Zeit um Frauenpower, 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 was eigentlich auch ein furchtbares Wort ist, Entschuldigung dafür. Furchtbar. Aber Frauenpower! Es ist ja so ein bisschen so, was sich auch gerade rumspricht. Und am Ende, wer rockt den Film? Wer hat einfach... Die geilste Rolle, Ryan Gosling. Also, Ken ist so viel, ne, so viel geilere schauspielerische Sache gewesen. <lacht> an den erinnert man, also, wenn es für mich einen Star in dem Film gibt, dann ist es Ryan Gosling. So, weil ich ja. finde, der spielt diesen Ken einfach so mega krass geil. Und dagegen ist natürlich diese Figur, dieser Barbie, gut, die dient natürlich auch ein bisschen als Projektionsfläche, um diese ganze Welt zu erklären und um die Thematik irgendwie gespiegelt zu kriegen. Aber ähm, weißt du ein bisschen, was ich meine? Die Frauen haben so eine starke Rede, aber wer da da glänzt, ist ja, eigentlich Ja, aber mehr,
1: mehr Spaß zuzugucken, macht es natürlich der männlichen Rolle, weil die ja. mehr Gags, also vielleicht ist es auch, dass ich mehr auf den Humor anspringe, kann auch sein, weiß man nicht. Nee, aber ich war so. stolz, dass ich das mal gemacht habe, dass ich da im Kino war und nicht nur die ersten Spiele von Harry Kane bei den Bayern angeguckt habe. So, weißt du? Ich fand mich, ich fand mich Girl Power mäßig. Unsere kleine sprüngchenmaus ist leider immer noch ein wenig krank, wie man hört. Ah, was soll's, ist doch egal. Was soll's, weiter geht's. Ich, ich gönne mir. Ich habe aber diese Woche auch eine, ähm, eine richtige ähm, eine richtig richtig männliche Hooligan-Aktion gebracht und zwar war ich im ICE und dann hatte ich einen großen Koffer mit, also so einen, wie man den bei Ryanair für 400 Euro zusätzlich aufgeben muss, weißt du, so 20 Schön. Kilo Gepäck. Ähm, und den habe ich so in den Eingangsbereich gestellt, hinter dem letzten Sitz zur Tür hin war noch so Platz hinter dem Sitz. Und dann stand ich aber noch da, weil ich nicht weitergehen konnte. Und es ist kein Witz, auf einmal kommt ein Typ, nimmt meinen Koffer und geht damit zur Tür. What? Der hat einfach meinen Koffer genommen und ist damit zur Tür gegangen. Halt so, ne? Wie, wie die sagen ja auch immer, passen Sie bitte im Bahnhofsbereich auf so. Und der war einfach mit meinem Koffer rausgelaufen. Was? Und dann... Bitte? Und ich ja, und ich war so geschockt, dass ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und jetzt, wer die Live-Folge vielleicht schon gehört hat, ähm, ich habe hab dem einfach zwischen die Schulterblätter hinten geschlagen mit der Faust. Weil ich wusste, ich musste ihn ja jetzt davon abhalten, aus dem Zug zu gehen. Und dann, dann hat er sich umgedreht, und dann habe ich gesagt, sind Sie mein Koffer, und habe den voll angeschrien. Dann hat er den losgelassen und dann hat er aber gesagt, oh Entschuldigung, ich dachte, das wäre der Koffer von meinem Freund. Oh Gott, oh Gott. Oh, das tut mir so leid und hat sich so mega krass entschuldigt und dann ging, fuhr bei der Zuglose, dann piepten die Türen und so, dann ist der ausgestiegen und draußen war tatsächlich noch ein Freund und der Freund hatte auch einen Koffer, aber ich kann dir jetzt bis zum Schluss nicht sagen, ob der wirklich meinen Koffer klauen wollte oder ob das ein Versehen war und ich einfach einem volle Kanne auf den Rücken geschlagen habe der eigentlich nur seinem Freund mit seinem Koffer helfen wollte. Ich weiß es nicht. Das wäre auch geil
0: geworden, wenn der einfach so zusammengebrochen wäre und einfach und, und eigentlich gar nichts Böses machen wollte. Nur so, hoppala, der ja, hat ja ein
1: Messer im Rücken. <lacht> aber der hat den getragen, weißt du. Also ich dachte mir so, nee. Und ja, da stand dann wirklich sein Freund, habe ich gesehen, als ich weggefahren bin. Und der hatte zumindest auch einen schwarzen Koffer. Aber meiner war zum Beispiel ein Hartschalenkoffer. Seiner war so ein... An, äh, keine Ahnung, was hätte ich anders machen sollen? Was hättest du denn gemacht?
0: Ja, du, wenn mir das aufgefallen wäre, ich wäre natürlich auch dahin gegangen, klar. Man kriegt natürlich
1: erstmal Panik, weil man denkt, irgendwie man wird beklaut. Ist ja so. Ja, und ich habe auch, hey, Stopp gerufen, Der ist aber nicht stehen geblieben. Also, was soll ich denn machen? Ja, gut. Ich kann nee, man nee, den Koffer nee, nicht ja. dran? Ja, du, alles richtig gemacht. Ich hätte es auch so gemacht, glaube ich. Ey, aber dieser Schock, ich saß danach wirklich noch ewig in der Bahn. Und hab die ganze Zeit das kann doch nicht wahr sein. Also ich war so total albern eigentlich, ne weil jeder weiß, dass da manchmal Leute in, in die Züge kommen und die Koffer mitnehmen. So, ne? Aber ich war so entsetzt. Ich war so richtig enttäuscht von der Menschheit. und so ja, ich Aber war so eigentlich
0: wie bescheuert, weil ich mir immer so denke, Leute, was glaubt ihr, was in den Koffern drin ist? Also, dass man Handtaschen klaut, das verstehe ich ja. Weil da sind ja in der Regel Wertsachen drin, wie dein Smartphone, dein Portemonnaie und so weiter. Aber also, also ich glaube jetzt mal ich würde mal behaupten, in 99% der Koffern findest du kein Portemonnaie oder so. Also ich frage mich so ein bisschen, was, was denkt ihr, was ihr da findet, was irgendwie einen hohen Wert hat? Außer, das ist jetzt irgendwie ein Louis Vuitton-Koffer oder, oder ein neuer Rimowa-Koffer, den man an sich direkt verkaufen könnte. Das würde ja
1: vielleicht noch verstehen. Das naja, aber du hast da manchmal vielleicht teurere Anziehsachen drin. Ich hatte da auch so mein Beutelchen mit meinem Schmuck drin. Den tue ich ab jetzt auch immer, wenn ich reise, auf jeden Fall in die Handtasche. Kleiner Lifehack für euch, liebe Bevengers ja, keine Ahnung, die ganz, allein, es klingt jetzt blöd, aber allein die ganze Kosmetik, so die ganzen Cremes, allein meine scheiß elektrische Zahnbürste kostet doch fast 100 Euro oder so. Wenn die weg wäre. Das wäre aber auch, Ahnung.
0: ja, aber es ist trotzdem lustig, weil ich mir so denke, wer, was will der Dieb mit einer elektrischen Zahnbürste von einer Fremden? Wie attraktiv ist es, die weiter zu verkaufen? Oder was will der damit? Das sind so Man Sachen. kann doch den
1: Kopf austauschen. Der muss sich ja nicht mit meinem Kopf die Zähne putzen. Trotzdem kann er machen, weil der hat mich ja sogar gesehen. Vielleicht fände er es sogar voll geil. ich stimmt. Vielleicht sind die Kofferdiebe welche, die einen Fetisch haben. Ja, oder der, will, der hofft, dass man den Koffer schon eine Woche mit auf Reise hat und da so getragene Socken und Höschen drin sind. Weißt du doch nicht. Siehst du, deswegen klauen Menschen Koffer. Ich habe nämlich die ganze Zeit
0: überlegt, warum klauen Menschen Koffer? Was für ein dummer Diebstahl ist das denn? Aber jetzt... Geht mir nicht jetzt drauf. macht alles Sinn. Jetzt macht alles Sinn. Ja, aber apropos Klamotten,
1: sprünglich. Ich wollte gerade sagen, da waren nämlich nicht viele Klamotten drin. Und das ist unsere Frank-Elstner-Überleitung. Jetzt rüber zu unserer Wochenaufgabe. Wir geben uns ja hier in der B-Ware jede Woche ähm, gegenseitig eine Aufgabe, mittlerweile alle zwei Wochen und gucken dann, was das so mit unserem Leben macht, was das verändert. Und Luisa hat mir die Aufgabe gegeben, jetzt ähm, mindestens eine Woche lang jeden Tag das gleiche Outfit zu tragen. Und das heißt tatsächlich, in dem Koffer waren nicht viele Klamotten drin. Nur wechselweiße T-Shirts und noch eine alternative schwarze Hose. Und sonst waren da auch nur Socken, Hälfte getragen, Hälfte noch nicht, Unterhosen und äh, Unterwäsche drin. Also und das wäre auch langweilig für den Dieb geworden, sag ich ehrlich.
0: Ja, der hätte sich wahrscheinlich gedacht, irgendwie, was für ein Konzept, was für ein Konzept ist denn hier im Koffer?
1: Jetzt bin ich natürlich gespannt, Ach. für welches Outfit hast du dich entschieden? Naja, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt eine Woche lang immer das Gleiche tragen muss, ich will das ja zwischendurch auch mal waschen, wer weiß, ob das über Nacht trocken wird, muss ich was nehmen, was ich sozusagen mindestens zweimal im Schrank habe und ich wollte dann auch sozusagen so, ich sag mal Basics nehmen. Ich wollte jetzt nicht irgendwas besonders Fancies nehmen. Also habe ich genommen eine äh, schwarze, so eine, so eine ähm, ich glaube mal Hose heißt das, ne? So. oben an der Taille ja. eng und dann so weite Beine. Äh, dazu habe ich ähm, einfach ganz normale weiße Nike Airs genommen und ein weißes T-Shirt. Du hast ja nichts von Schmuck gesagt. Schmuck kann ich wechseln. Ich kann also einen Tag Kreolen, so goldene Ohrringe, so Nuttenohrringe, die du immer trägst, auch <lacht> nehmen. Oder du aber meinst meine... wohl
0: Sexarbeiterinnenohrringe.
1: So, das meine ich natürlich. Entschuldige bitte. Girl, Power! Sexarbeiterinnen, Power! Nee, ähm. Und, äh, oder Markette oder so. Das heißt, äh, Schmuck konnte ich ja immer wechseln und Haare kann ich ja auch machen mit, was ich will. Ähm, und das war mein Basic-Outfit. Die Unterwäsche habe ich täglich gewechselt, möchte ich ehrlich ist, sein. Nee,
0: das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> und das ist einfach super krass, wie ihr mit Basics und einfach verschiedenen Schmuck und Haarstyles jeden Tag anders Jetzt halt die Fresse! <lacht> Girl Power. Ja, erzähl. Also das heißt, du hast dir sozusagen jeden Tag die Haare ein bisschen anders gestylt, andere, an, anderen Schmuck draufgeknallt. Aber
1: eigentlich nicht mal das. Ehrlich gesagt, also wer mich kennt, weiß, ich habe ja so, so eine Nudelperückenhaare. Also ich habe hier ja einfach so, keine Ahnung, bauchnabellange, blonde, komplett platte Haare. Ich sehe aus wie so ein Afghane, so ein komischer Hund, der immer so unmotiviert mit so einem langen Gesicht in die Gegend starrt. Und eigentlich bin ich auch dabei geblieben, aber ich hatte wenigstens die Idee, dass ich das machen könnte, wenn ich da Bock drauf gehabt hätte. Also hat auch nicht stattgefunden. Und ähm, ja, ich habe dann einfach jeden Tag das Gleiche angezogen und jetzt mittlerweile bin ich bei Tag 8. Ähm, und es ist ehrlich gesagt ziemlich geil und ich habe mir natürlich auch überlegt, warum das so ist. Und bin dann so, und jetzt wird es tiefenpsychologisch, Leute, jetzt äh, holt hier mal Sandra Sprünken ihre innere Stefanie Stahl raus. <lacht> oh Gott, das klingt auch weird, als würde ich die gebären. Egal. So, ähm, beide übrigens ein bescheuertes Kürzel. SS ist sehr ungünstig, an unsere Eltern nochmal kurz. Ähm, nee, es ist so, warum ist das cool oder warum fühle ich mich damit wohl? Weil ich mit viel Auswahl generell ein Problem habe. Also ja, hast du auch schon mal erzählt,
0: ne, in der Woche, genau. wo du ähm, sozusagen deiner Intuition folgen musstest oder schnell eine Entscheidung, ich weiß gar nicht mehr, was genau die Aufgabe war, aber ich kann mich erinnern, du warst im Restaurant das war eine unfassbar riesige Karte. Genau. Und du hast, und das hat dich total entspannt, dass du sagst, so, ich muss mich jetzt schnell entscheiden. Erster Impuls, zack, ich nehme das jetzt. Und das spart einem ja auch Zeit, weil man dann nicht irgendwie 20 Minuten überlegt, was man jetzt anzieht, was man jetzt isst äh, mhm. und was man als nächstes macht. Ja, kann ich verstehen. Das, das ist
1: eine unserer ersten Folgen, der Ruf der Eso-Eule mit dem wunderbaren The Changeman alias Josef Bolz, der ah. hat uns nämlich die Aufgabe gegeben, alles Bauchentscheidung innerhalb von drei Sekunden treffen. Genau. Ah, ja. Und im Grunde war das so, also ich weiß, ich habe das bei verschiedenen Dingen, ich habe das bei, ähm, bei Menükarten im Restaurant, wenn da nur zehn Sachen draufstehen, mich entstresst das wahnsinnig. Ich habe das aber auch in Geschäften, ich kann ganz schlecht in so, so was wie TK Max. Oder wenn irgendwo Sale ist und alles hängt durcheinander und es ist einfach viel zu viel. Wow, da, ich merke richtig, wie mich das stresst. Es gibt Leute, die lieben das ja dann da so durchzuwühlen und dann zu gucken und so. Äh, ehrlich, ich, mich macht das richtig, ähm, also mich stresst das richtig, mich macht es richtig agro langfristig. Deswegen, das trifft auch bei allen anderen Sachen zu. Ähm, da gibt es ja auch so Fachbegriffe, ich habe mich dann schon mal ein bisschen schlau gelesen, ähm, das, he das heißt, also es gibt verschiedene Namen dafür, Overchoice-Effekt oder The Paradox of Choice, auf Deutsch das Auswahlparadox oder Decision-Fatigue. Und das ist zum Beispiel auch so dieses Ding, wenn du Netflix aufmachst yeah, oh. und du hast die Auswahl aus 100.000 Serien und Filmen und so, das stresst einen wahnsinnig, deshalb machen natürlich solche Anbieter und so dann auch sowas wie oder ja auch viele Klamottenverkäufer im Internet, das könnte dir gefallen. Oder wenn du dieses Oberteil magst, magst du vielleicht auch das, damit du dich nicht durch dieses gesamte Produkt durchklicken musst. Deswegen gibt es überall Auswahlfilter. Ne?
0: Ja, so, ja, sei es absolut. jetzt bei
1: Netflix als aber auch bei, bei Karten und so, weil das wirklich auch in der Marketingforschung so ein Ding ist, dass man eben, dass dieser Overchoice-Effekt dazu führt, dass man komplett gestresst ist und einfach so gar nicht mehr klarkommt. Also es ähm, gibt so eine Studie oder gibt so eine Zusammenfassung von verschiedenen Erkenntnissen von Henning Beck, das ist ein Neurowissenschaftler und der sagt zum Beispiel, ab sechs bis acht Wahlmöglichkeiten, zum Beispiel beim Kauf von einem neuen, keine Ahnung, einem neuen Notebook oder einem neuen Handy oder vielleicht aber auch neuen Sneakern oder so, ab sechs bis acht Möglichkeiten ist der Kopf dann in dem Moment fast schon überfordert und man trifft entweder keine Entscheidung also man sagt dann, ich kann das jetzt nicht. Man trifft eventuell eine schlechte Entscheidung. Ähm, also vielleicht auch theoretisch die falsche, weil man gar nicht mehr überblicken kann, was ist jetzt günstiger, was ist jetzt wirklich das beste Angebot und so weiter. Oder man trifft halt eine Entscheidung, wo man danach denkt, hm, da nachdenkt, da habe ich jetzt überstürzt, da hätte ich länger drüber nachdenken müssen, aber man will aus, dieser, aus diesem Entscheidungsproblem raus und nimmt dann einfach irgendwas so ein bisschen. So und das fand ich schon irgendwie... Irgendwie krass zu lesen, so. Und der Mensch trifft, zumindest äh, so in, in der groben Vermutung, weil genau kann man das natürlich nie sagen, pro Tag ungefähr 20.000 Entscheidungen. Wow, das ist richtig viel. Naja, das ja. sind natürlich auch mega kleine Entscheidungen. Wie ja, ja. stehe ich jetzt auf und hole ich mir ein Glas Wasser oder so? Klar, ne? Aber ähm, das sind einfach wahnsinnig viele. Und wenn man jemand ist, der damit gar nicht so gut umgehen kann, und ich muss jetzt für mich sagen, ich bin jemand, ich hasse das ist mir wirklich aufgefallen in dieser Woche, so ich mag das nicht, ich möchte nicht so viel Entscheidung haben, ähm, dann, dann ist das einfach ein Stress für den Körper. so Und es ist auch zum Beispiel so, wenn man zu viele Möglichkeiten hat, dann wahrscheinlich auch beim Auswählen wenn du einen riesen Kleiderschrank hast mit, ich weiß nicht, wie viel tausenden Klamotten, gut, da musst du irgendwas anziehen. Ne? Aber oft ist es auch so, dass man dann, dass der Mensch dann so Schiss kriegt, dass der statt einer falschen Entscheidung, also eine potenziell falsche Entscheidung, also irgendeine Entscheidung, lieber gar keine trifft.
0: Ja, das kenne ich auch noch von mir. Also ich würde auch mal behaupten, dass es auch ein Prozess des Erwachsenwerdens, finde ich, zu lernen, Entscheidungen zu treffen und zu denen zu stehen und die dann auch einfach aushalten zu lernen. Weil ich weiß noch, mhm. so mit Anfang, Mitte 20, äh, weiß ich noch, dass ich damit auch ein richtiges Problem hatte. Also wo ich dann irgendwie, äh, ja, das, das, das musste ich richtig lernen. Ich würde mal sagen, das war so das Hauptding äh, im Erwachsenwerden, zu sagen, mhm. okay, jetzt treffe ich jetzt eine Entscheidung und ich weiß gerade nicht, ob das die richtige ist, aber ich mache das jetzt trotzdem einfach, weil sonst passiert am Ende gar nichts. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Phänomen von Leuten, ähm, die, also dazu gehörst du jetzt auf gar keinen Fall nicht, dass du das falsch verstehst, aber ich, ich kenne auf jeden Fall Leute, die sich auch darüber beklagen, so von wegen, ja, ich weiß auch nicht. Und irgendwie geht es nicht so richtig weiter und man hat das Gefühl, man, man, man führt mit denen seit Jahren so dieselben Gespräche, so und das sind das mhm. ist nämlich auch oft das, dass die einfach so Schiss haben, eine falsche Entscheidung zu treffen oder dass, wenn sie die Entscheidung treffen, dass das dann doch nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben, ähm, dass sie dann lieber so im Gewohnten die ganze Zeit bleiben, damit aber eigentlich unglücklich sind, statt zu sagen, ja scheiß der Hund drauf, im Zweifel lege ich mich auf die Fresse, dann stehe ich halt wieder auf und entscheide mich wieder anders, ähm, das ist auch was, ich finde, das muss man auch ein bisschen lernen. Also ich finde, je, je, das, das kann man aber, finde ich, auch ein bisschen trainieren. Also ich habe das Gefühl, äh, je älter ich werde, desto leichter fällt mir das.
1: Ja, das, das glaube ich auch, dass man das üben kann. Ich glaube halt, Leuten fällt das prinzipiell einfach schwerer so. Ja. Und deswegen für mich jetzt schon nach einer Woche die interessante Erkenntnis, äh, ich mag das, wenn ich eben manche Entscheidungen nicht treffen muss oder ja. wenn ich auch ähm, Sachen vorbereitet habe. So, eben wenn ich zum Beispiel weiß, mor morgens, mein Outfit steht ja schon, damit muss ich mich einfach gar nicht mehr beschäftigen. Das kann ja das gleiche sein, wie äh, mein Frühstück habe ich mir schon am Abend vorher überlegt oder vielleicht sogar schon gemacht, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, äh, mir Porridge oder also im Grunde ist Porridge Hafer schleim. Ne? Aber wenn ich mir irgendwas vorbereitet habe oder so, dann weiß ich ja schon, was ich morgens esse oder wenn man Rituale hat, weiß man ja auch genau, was zu tun ist und du musst dich ja einfach nicht mehr für irgendwas entscheiden. Und das ähm, ist eigentlich wieder so, dass reduziert ja die Möglichkeiten, aber es macht einen voll glücklich. Also das ist bis jetzt schon so meine Zwischenerkenntnis. Und auf der anderen Seite, ich meine, ich habe jetzt hier gerade so mega viele schlaue ähm, Studien und so vorgestellt, was ja eigentlich total bescheuert ist, weil ganz ehrlich, jede Oma hat doch schon mal zu einem irgendwie den Spruch gesagt, weniger ist mehr. Ja. Das ist ja so, es gibt ja wirklich zu jeder psychologischen These gibt es ja einfach den Oma-Spruch. Und in dem Fall ist das einfach, weniger ist mehr... Ich finde den manchmal bescheuert, weil ich finde, weniger ist mehr gilt halt nicht für, keine Ahnung, Frieden, Glück, Intelligenz, Humor, eigentlich für sehr viele Sachen nicht. Menschlichkeit, Süßigkeiten, Pizza, Sex, Gehalt, Zeit, ich weiß, weiß
0: ja, Wobei bei so Süßigkeiten alles. ja schon, weniger Süßigkeiten ist wahrscheinlich äh, Nein. am Ende mehr Gesundheit. Aber weißt du, was ich witzig finde? um äh, auf, die, auf, das, auf die Einstiegsthematik zurückzukommen mit kein Heroin und nicht schwanger werden, also im Sinne von pädagogische Ratgeber. Das ist ja auch etwas, was äh, da habe ich letztens noch einen Artikel drüber gelesen, äh, dass einfach diese Elterngeneration, die jetzt sozusagen kleine Kinder haben, also Menschen in unserem Alter, äh, und das beobachte ich ja auch viel und das macht mich richtig aggressiv, wobei ich bin mal gespannt, wenn ich selber Kinder habe, ob ich da nicht auch so werde, die zum Beispiel stellen ja ihre Kinder, weil sie nett sein wollen zu ihren Kindern, weil das ja so ein bisschen auch so eine Generation von Eltern ist, die wollen irgendwie Freunde sein mit ihren Kindern und checken nicht, dass sie die Leitwölfe sind und nicht die besten Kumpels und wollen dann immer aus Nettigkeit, damit es den Kindern nicht schlecht geht, fragen die die ständig was. Die fangen dann an, Dreijährige zu fragen, was möchtest du denn essen? Möchtest du Nudeln essen oder möchtest du Reis essen? Und du merkst, die Kinder werden immer aggressiver, weil die eigentlich zu klein sind, um diese Entscheidung zu treffen, und ähm, weil die den viel zu früh Entscheidungen zumuten, mit denen die eigentlich überfordert sind, und dass es das mhm. etwas ist, was den Kindern oft überhaupt nicht gut tut, auch wenn es gut gemeint ist. So, und daran musste ich ja auch gerade nochmal mal denken, ähm, dass ich nochmal gemerkt habe, so ja,
1: daran da hat mich das, also es hat mich jetzt gerade einfach daran erinnert, weil ich bin auch froh, dass du es endlich geschafft hast, in Minute, wo sind wir jetzt, nach einer halben Stunde endlich wieder zum Thema Kinder überzuschwenken. <lacht> Nein, Spaß. Ich nee, weiß das ja, erinnert mich einfach ja, daran, ja.
0: weil das wirklich, ich habe hab diesen Artikel letztens gelesen und dachte so, ja, witzig, das ist so eine Beobachtung, die ich schon länger mache, äh, von Eltern, die, wo ich so merke, ja, die wollen halt einfach, die haben einfach ihre Kinder lieb und wollen süß zu denen sein, aber die stellen dann einfach ihre Kinder immer vor so Entscheidungen, äh, die sie noch gar nicht treffen können. Und die Kinder werden knatschig und wo ich so merke, so Leute, ihr müsst keine Angst haben, dass die ein Trauma kriegen, wenn ihr mal öfters hingeht und sagt, so, heute gibt's Reis. Oder ja, auch ja, wenn wobei, die dann mal knöttern, dann, ja, dann müsst ihr das mal aushalten, dass die schlechte Laune haben.
1: Ich versuche mal smooth wieder in die, in die Erwachsenenwelt rüber zu gleiten, aber werde gleichzeitig, weil ich sehr clever bin, ein Thema wählen, was Luisa auch sehr am Herzen liegt. Äh, nämlich das Thema Hochzeit. Pff, ich, <lacht> desto mehr Anträge du kriegst, desto schwieriger ist es, dich zu entscheiden. Nein. <lacht> ähm, das ist ja auch was, ne? Dieses weniger ist mehr gilt ja auf jeden Fall nicht für für potenzielle Beziehungspartner. Ne? Wenn du da nur zwischen zwei auswählen kannst, dann ist es nicht so geil.
0: Wollte ja, ich nur mal sagen. Auf, also du willst damit sagen, für die Leute auf dem Dorf ist es nicht so geil. <lacht> die können sich überlegen, nehme ich, nehm ich den Bauernsohn oder den Cousin zweiten Grades? Mehr Leute gibt es da nicht in meinem Alter. Das hat
1: Luisa gesagt, liebe Dorfleute. Ich mag euch. Das heißt ja nicht, Nein, dass ich, das ich euch nicht mag. Aber... <lacht> Nein, ne, aber das ist ja wirklich so, dass es ähm, auch, das, ich war auf einer Hochzeit, nämlich jetzt vor kurzem, und wie oft fragen dann Leute wegen Anziehsachen, ne? Ja. Wie oft fragt man dann den Partner, soll ich das anziehen oder das? Und dann soll der, ja, dann soll der die Entscheidung für einen treffen, weil man nämlich selber Angst hat, die falsche Entscheidung zu treffen. Das ist ja genau das Gleiche. Du äh, lagerst in dem Fall die Entscheidung einfach aus. Das ist so. Anstatt selber. Mal zu ownen.
0: Ja, das kenne ich sehr gut, das frage ich meinen Freund auch oft und er ist mittlerweile so, dass er sagt, du, du glaubst ja wohl nicht wirklich, dass ich so bescheuert bin und dazu jetzt was sage. Weil das Ende vom Lied ist nämlich ganz oft, ich frage, soll ich das oder das anziehen? Dann sagt er ja, zieh das Rote an. Ich sage so, oh Mann, ich wollte das Gelbe oder so eine Scheiße. Ja, klar. Oder dann ziehe ich das Rote wirklich an und reg mich die ganze Zeit drüber auf. Ich sage, oh Mann, ich hätte das Gelbe anziehen müssen. Und dann fühlt er sich schuldig. Beide gehen sich auf den Sack. Deswegen, er macht das gar nicht mehr. Bei so Fragen wie, findest du, ich habe zugenommen. Was sollte ich anziehen? Was ist besser? Sagt er, ich, ich sag dazu nichts. ich Bist so wahnsinnig, bring mich doch nicht in Teufels Küche und antworte auf so eine Scheiße.
1: Ja, und man soll die doch, man soll doch die Entscheidung auch eben selber treffen, oder?
0: Ja, weil wie gesagt, es ist auch gut. Ich, ich glaube, deswegen ist dieses Entscheidungstreffen Ding in den 20ern wirklich oft so hart, weil du musst halt erstmal lernen und jede falsche Entscheidung, es gibt eigentlich keine falschen Entscheidungen, weil jede Entscheidung, die du triffst, wo du merkst, oh, da, da lag ich jetzt ein bisschen daneben, aus der lernst du ja auch.
1: Ja. Also Hier ist die Wand-Tattoo-Weisheit incoming, aber du hast recht, ja. Es ist
0: ja einfach so, also, ne, das keine Ahnung, wenn ich irgendwie, äh, wie gesagt, dann würde ich das rote Kleid anziehen, obwohl ich das gelbe eigentlich lieber anziehen wollte und merke, so ja, das ist aber leider einfach zu warm für diesen Tag, würde ich das rote Kleid wahrscheinlich über 30 Grad äh, Temperatur nicht mehr anziehen, aber so ist das und ich glaube, da sind wir wieder bei, bei einer schönen Anfangssache von Familienregeln, die im Flur hängen. Ähm, das ist wirklich was, wo ich sage, so, ja, es ist auch wirklich Fehler. Man muss mal ein bisschen dafür stehen, wer ja sowieso in der 1AB-Ware. Einfach auch Fehler machen, einfach in eine Scheiße greifen, solange man das vernünftig reflektiert und daraus lernt. ist halt alles in Ordnung. Also
1: genau, jetzt ist das natürlich ursprünglich von einer, ich sag mal, Outfit-Aufgabe so weit eskaliert. Aber ja, das lässt sich im Kleinen wie im Großen anwenden.
0: Na gut, aber so. es geht ja auch ganz viel darum. Also das ist ja äh, tatsächlich, was also zum Beispiel mein bester Freund, äh, der macht das seit Jahren so. Der hat einfach, der hat drei verschiedene Farben, grau, schwarz, wobei was grau, schwarz, weiß, also jeder, jede Kostümbildnerin würde sagen, das sind keine Farben. Ähm, bei dem sind nur weiß, grau, schwarze Sachen und Davon hat der Basics, da ist nie irgendein Muster drauf, nie irgendwas drauf, kein Print, kein gar nichts. Und der sagt nämlich genau das: es spart ihm einfach total viel Stress. Also er zieht sich einfach, er muss sich nur für eine dieser drei Farben entscheiden und ist es warm oder nicht, und zieht das an und äh, sagt ja auch, er findet das, er findet das mega. Und da kommt natürlich meine große
1: ja. Frage: Machst du das weiter, Sprünki? Naja, ich mache jetzt noch ein paar Tage weiter, weil ich nochmal weiter gucken will und ich bespreche es ja auch nächste Woche da nochmal. Heißt, wenn zum Beispiel auch ihr sowas habt, ich weiß, in so Fashionkreisen heißt das auch, wenn man so eine Garderobe mit ganz wenig Sachen hat, nur mit so Basics, ich glaube mit 37 oder 36 Klamottenstücken, dann heißt das Capsule-Wardrobe oder so. Ähm, wenn ihr sowas zum Beispiel macht und da irgendwie Erfahrungen habt mit, ich sag mal, Entscheidungen reduzieren und so... Ähm, schreibt mir auf jeden Fall gerne mal über Instagram at Sprünki oder halt über Mail at 1, die Zahl 1 und dann abware durchgeschrieben.de äh, weil mich das auch interessiert wie ihr das irgendwie macht, finde ich auf jeden Fall auch nochmal gut und jetzt mal kurz zu Luisas besten Freund, wenn ich aussehen würde wie der, wäre mir auch scheißegal was ich anziehe, weil, Entschuldigung aber <lacht> griechische Götter sehen nun mal egal was sie anziehen gut aus, also Ja gut, er ist wirklich einfach fucking hot, was soll man sagen ja. Das ist wirklich egal, wenn du einfach, ja, also <lacht> das kann ich mir leider nicht erlauben, aber ich habe auch noch zu diesem, ähm, was zieht man an und wer entscheidet das und wie anstrengend ist das, hat, hat mir doch wieder mein Freund, zu, leider einen sehr, sehr lustigen, äh, ja, ist kein Tweet, ist so ein, äh, ist ein Meme weitergeleitet, oder möchte ich nochmal, ich muss es leider vom Englischen ins Deutsch übersetzen, aber möchte ich nochmal zitieren, weil ich fand es eine sehr lustige Idee, Wer auch immer sich die Tradition ausgedacht hat, dass der Bräutigam die Braut in ihrem Hochzeitskleid vor der Hochzeit nicht sehen darf, ist ein Held für alle Männer. Denn der Mann hat uns einfach stunden, wenn nicht tagelanges Shopping mit der Alten <lacht> erspart <lacht> vor der Hochzeit. Danke, danke, danke. Und das will ich einfach, das, da konnte ja. ich 100% relaten, weil ja, wo kommt denn die Tradition her? Ich glaube wahrscheinlich früher, ähm, warum hatten die auch früher ein Schleier vorm Gesicht? Wahrscheinlich damit der Schock nicht so groß ist, damit man nicht weit genug rennen kann, bis man das Elend sieht, ich weiß es nicht, wo das herkommt. <lacht> Aber falls es erst entstanden ist, damit man nicht mit die Klamotten auswählen gehen muss. Perfekt, es ist wirklich perfekt. Es ist, ich freue mich so sehr für alle Typen, dass die nicht mit zum Hochzeitskleid kaufen gehen müssen.
0: Ey, wirklich, das muss man ja wirklich sagen. Das ist eine Entscheidung, Boah. da kannst du nicht fragen, soll ich das oder das anziehen? Und ich glaube, da sind die Typen sehr froh drum. Ich weiß Boah, Das nicht, ist das Beste. Ich bin so
1: glücklich für die Männer, dass das, dass das so gelöst wird von der Tradition. Stell dir das mal vor, du musst damit Horror, Horror.
0: Ja, also mein bester Freund freut sich drauf, mit mir mein Hochzeitskleid auszusuchen. <lacht> für die meisten Männer und
1: Bräutigamme, die sind wirklich so... Ich möchte jetzt nicht das Gay-Klischee irgendwie übermäßig bedienen, aber könnte es auch damit zu tun haben. Ich glaube, ja. Ich
0: glaube, ja. Es hm. hat ein wenig damit zu tun. Ähm, ja, und ein Fun-Fact noch über Hochzeiten und Bräuche. Äh, ich ich habe auf jeden Fall, das habe ich mir gemerkt, es gab doch mal diese ähm, Zeitschrift Neon. Und es gab doch Neon unnützes Wissen. Ich mhm. weiß nicht, wann ich, äh, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall habe ich da mal gelesen, woher... Brautsträuße kommen, die, die Tradition der Brautsträuße. Das war tatsächlich, es kommt aus der Renaissancezeit, weil die Kirchen haben so gestunken da, dass man sich einfach frische Blumen vors Gesicht gehalten hat und auch frische Blumen einfach in diesen Kirchen viel verteilt wurden, damit einfach der Geruch nicht so schlimm war. Das ist, oh, wie schön. Das ist die ganze Magie. Und das finde ich lustig, dass die Leute das heute immer noch machen und das mit so einer Romantik verbinden. Und früher einfach nur mittel zum Zweck war natürlich die Kirche vollkotzt.
1: Oder in Ohnmacht fällt, weil er so gestunken hat. <lacht> da sieht man mal, dass eben ganz viele Dinge einfach nur, wie du immer sagst, erlernt sind. Es gibt irgendeine Folge, wo Luisa sagt, es ist immer das, was du von klein auf erzählt bekommst. Und deswegen Blumen bei der Hochzeit sind romantisch, haben wir so gelernt. Ist kompletter Quatsch, ist nur damit keiner in die Kirche kotzt. Genau das Gleiche ist aber doch auch, hast du doch gesagt, wenn wir von klein auf gelernt hätten, und das war dein super, super annehmbares Beispiel, äh, dass man sich zur Begrüßung Öl über den Kopf schüttet, anstatt sich die Hand zu geben, dann würden wir jetzt das alle machen. Aber das haben wir ja bis jetzt noch nicht durchgesetzt bekommen, aber mein Gott, vielleicht... Vielleicht irgendwann, eines Tages.
0: Ich kriege immer noch so viele Fotos von Leuten, die sie mir Oliven, ihr Olivenöl schicken und sagen, Luisa, ich muss ständig an dich denken, wenn ich mein Olivenöl sehe. Öl Ach. Power, Öl Power, Leute. Also das heißt, die, die fragen, was ist deine wichtigste Erkenntnis? Wem kannst du das empfehlen? Würde ich dich nächste Woche fragen, weil du machst Bitte. ja die Wochenaufgabe noch ein bisschen weiter und dann kommen wir auch langsam hier schon zum Ende von unserer Folge 115 und würden aber natürlich von euch, ihr süßen Bevengers, noch ein bisschen hörer und Tipps und Tricks vorlesen.
1: Ja, ähm, wir sind hart die hörer -Love am Hämmern. So ist es.
0: So ist es so is nämlich. Und äh, einmal noch ganz kurz zu meiner letzten Wochenaufgabe. Äh, mhm. Ich musste ja Lego bauen. Erstmal vielen Dank, dass so viele Leute mir Fotos von den Lego-Bonsais geschickt haben, die die Boah. ihr habt, wo Sprünke gesagt ich habe
1: nicht ein Lego-Bonsai-Bild
0: gekriegt. Ich so, ja, die haben sich nicht getraut, dir dazu zu schicken, weil die wussten, dass du einfach nur einen Hate-Kommentar den zurückschicken
1: würdest. Aber Moment, ich habe das auch ungefähr so gesagt. Boah, krass. Ich habe nicht ein einziges Bild bekommen, ich habe es mit einer inneren Freude gesagt, weil ich habe voll viele Sternenzerstörer und Todessterne und so bekommen. Also von daher, ich, ich war darüber sehr glücklich, dass das an dich geschickt wurde.
0: Äh, <lacht> ja, du, ich habe auf jeden Fall, war ich erleichtert, ich habe es auch bei Insta gepostet und meinte, zum Glück bin ich nicht die einzige uncoole Person, die den Lego Bonsai zu Hause hat, weil ich unglaublich viele Fotos von euch bekommen habe, dass ihr den auch irgendwo rumstehen habt. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar geile Tipps von euch bekommen zum Thema Lego und die wollte ich gerne jetzt mit der Community hier teilen. Und zwar hat gerne. uns zum Beispiel der Chris geschrieben, kleiner Tipp von einem, der so viel Lego gebaut hat, dass er seit fünf Jahren keinen Bock mehr hat auf Lego. Baudu.de, ähm, wir verlinken euch das in den Show Notes. Da kann man Lego-Sets ausleihen und aufbauen und dann wieder zurückschicken. Das ist natürlich viel, viel, viel billiger, aber wir hatten ja natürlich auch schon diese... Ähm, die Frage, was macht man dann mit seinem ganzen, mit den ganzen Lego-Werken, die man aufgebaut hat? Dann noch ein, auf jeden Fall natürlich viele Leute haben mir den Tipp gegeben, dass es viele Lego-Alternativen gibt. Also, ne, dass man, wenn man Geld sparen will, kann man auch ganz easy einfach nicht, muss man nicht das Markenprodukt Lego nehmen, sondern gibt es auch viele Alternativen, die auch sehr gut sind. Also, ihr müsst, so, wie, ich glaube, das war dann früher, wie ich weiß noch, dass ich als Kind auch die Malibu-Barbie statt die richtige Barbie mal gekriegt habe. So was für Lego gibt es sozusagen auch. Ähm, mhm. Hast du noch eine Hörerlauf, die du äh, teilen willst? Ich hätte sonst ja, noch eine.
1: Auch zum Lego sogar. Und zwar meine Theorie: Wir haben von allem, was es gibt, immer eine Person im Podcast, ob es ein Dominus ist oder ob es ähm, ein Hundeshitter ist oder, oder, oder. Und auch hier ist es wieder Proof. Liebe Grüße an unsere Hörerin Anja. Ich vermute, es wird Karsgard ausgesprochen oder Kersgard. Äh, aus Dänemark tatsächlich. Vielen Dank für die neue Podcast-Folge. Ich bin Dänin und wohne auf einer kleinen Insel im südlichen Teil Dänemarks und ich höre euch jede Woche. Ihr seid so wunderbar, Punkt, 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 gestört. Bitte macht weiter so. Und ich fand auch sehr süß, dass da drunter dann stand, da steht ja sonst immer Send from an iPhone. Und auf Dänisch steht da einfach nur Send from an iPhone. <lacht> Es klingt
0: einfach schon wieder ein bisschen wie elbisch. Ich glaube, deswegen bist du auch so mega into Dänemark, weil ich finde, wenn man Dänisch hört, äh, jetzt als Laie, muss ich ja. sagen, es klingt ein bisschen nach elbisch.
1: Jedenfalls das, was du mir da zum Teil schon aufgequatscht hast. Ich kann nur elbisch, deswegen klingt alles, was ich sage so. Das wäre auch Und so
0: geil, wenn du in einer offiziellen Bewerbung bei Fremdsprachen einfach Englisch, Dänisch, elbisch, in Klammern fließend schreiben würdest.
1: Also Ja, ja oder was ist mit euch ist Bubble? Wo ist denn... Wo ist denn äh, Wo ist denn ihr darin? Wo können wir das denn mal lernen? <lacht> Na, pass auf. Ich habe noch eine Mail bekommen und damit kommen wir noch näher an die Lego-Thematik. Jetzt rastet es richtig aus. Und zwar von Timon. Moin aus dem Legoland Billund, also aus Dänemark. Unsere Firma gehört zu den Handwerksfirmen die, wenn in Billund was bei Lego ansteht, den Auftrag bekommen. Das Lego-Haus, Lego Campus, mehrere Attraktionen im Legoland. Und aktuell sind die auch da und machen da Malerarbeiten. Deswegen, ich liebe euch zwei Top-Torten. Und ich habe euch leider erst vor drei Monaten entdecken dürfen. Timon, das klingt nach Hart-Tantra-Podcasten, während du im Legoland arbeitest. Und deswegen sage ich, liebe Grüße aus Billund. So, und damit ist jetzt wirklich endgültig bewiesen, dass wir von allem, was es irgendwie gibt, jemanden im Podcast haben. Ja, wir wirklich. sind mittlerweile so groß, dass es wirklich, egal was wir ansprechen, es gibt jemanden. Das ist wundervoll. Ich
0: finde das so schön. Ich finde das so schön. Und da komme ich, ich noch zu einer Hörerlove. Da hat uns jemand ein Projekt geschickt. Das hat auch was mit dem Aufhänger Lego bauen zu tun. Und zwar ist diese Mail von Charles. Was ein toller Name, ne? Wie geil, wenn man einfach Charles heißt.
1: Vor allen Dingen, wenn du das so sagst.
0: Ganz toll. Charles er hat geschrieben, moin ihr beiden Robotschnauzen. ich war auch einer der Jungs, die ständig Lego gebaut haben als Kind. Lego zu bauen ist super entspannt, aber auch mega teuer. Zum Glück habe ich inzwischen etwas anderes gefunden, was eine ähnliche Wirkung hat. Ich repariere und reinige Computer und Laptops. Zuerst nur im Freundes- und Familienkreis, seit ein paar Monaten mache ich das auch für den Computertruhe e.V., und das fand ich einfach so gut, das wollte ich gerne mal hier spreaden. Dieser Verein wertet alte Hardwares auf und spendet sie an bedürftige Menschen. Leider wollen sehr viele Leute ein Gerät von uns haben, aber wir haben kaum welche zur Verfügung. Besonders Laptops könnten wir gebrauchen. Sehr Deswegen gut. hauen wir mal diesen Verein hier raus, computertruhe.de. Wenn ihr alte Laptops habt oder iPhones, Smartphones, whatever, und ihr sagt, ach, äh, ich kriege irgendwie mit meinem Vertrag sowieso alle zwei Jahre ein neues Smartphone oder was weiß ich, bevor ihr das wegschmeißt oder nicht wisst, was ihr damit machen sollt, das finde ich ist eine geile Aktion. Spendet das doch sehr gerne an computertruhe.de. Wir verlinken euch das auch noch mal in den Show Notes. Da äh, kann man dann so ein bisschen nachhaltiger mit dem ganzen ähm, Elektronikgebums umgehen. Danke ich habe das sogar Tipp. schon
1: mal gemacht, ich habe schon mal einen alten Laptop, ähm, auch, ne? Einfach der funktionierte eigentlich noch, aber ich habe den auch dahin weitergegeben, weil ich weiß, da hatte äh, Felix Lobrecht bei uns bei 1Live so einen ganzen Tag und äh, hat dann auch zwei Charity-Sachen vorgestellt und da war nämlich auch ein, ein Re Recycling oder ein Weitergeben von PCs dabei, deswegen, das fand ich damals schon eine sehr, sehr gute Idee, also äh, macht das auf jeden Fall, weil leichter kann man, glaube ich, nichts Gutes machen so. Absolut. Also äh, finde ich auch. Ist ein, bevor man Also das
0: ist ja wirklich was, bevor man es irgendwie weghaut. Ich habe das auch mal gemacht mit meinem alten äh, Laptop, wo ich aber einfach irgendwann, ähm, ich brauchte einfach andere Programme, die dann damit nicht mehr funktioniert haben, weil da ist Apple ja auch einfach eine dumme Bitch, muss man sagen. Merke ich auch jetzt an meinem iPhone wieder, das ist drei Jahre alt und jetzt pünktlich nach den drei Jahren fängt das an Scheiße zu bauen. Äh, mega nervig einfach ich weiß du, du würdest mir jetzt sagen er wird bisher auch so dumm und kaufst dir was von Apple
1: <lacht> mein Samsung läuft sag ich mal <lacht>
0: mein Samsung läuft ähm, genau und da habe ich das habe ich das auch mal gespendet und äh, das ist tatsächlich bei Leuten die sich dann da auskennen und das deswegen auch mega geil Charles dass du das, äh, dass du das ehrenamtlich machst und äh, damit deine, deine dein, dein Lego-Ersatzbefriedigung auch noch hast. Also, Voll viel, Viele fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, Leute, wir sind dann am Ende der Folge.
1: Ja, ab ins Prinzessinbad mit euch. Tschüss.
0: Und genau, du trägst mal noch ein paar Tage deine Outfits weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche und schließen deine Outfit-Wochenaufgabe ab. Und dann kriege ja. ich wieder eine neue. Und hey, vielleicht bin ich nächste Woche auch endlich wieder gesund. Ich, ich hoffe das, Sprünki. Ich schicke dir äh, Mental-Vitamin-C. Geil. <lacht> Schickt dir ein Vitamin C-Kuss.
1: Super. Und euch
0: allen anderen auch. Bleibt gesund. Dann enden wir mit B-Ware Power. B-Ware Power. Ciao.
1: Du klingst wie so ein Pokémon. So
0: <lacht>
1: ich will darüber nicht mehr reden. Das
0: ist unangenehm genug jetzt hier. Tschüss. <lacht> Tschüss. 1A. Ah, 1A.
1: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. <lacht> strong, Brittany. Um, yeah, I was the
0: we... in Can we